0: vamos ouvir a palavra de Deus queridos, Deus ele colocou uma palavra no meu coração, uma palavra é uma palavra simples queridos, mas falou muito comigo e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração também, Deus ele me levou hoje a falar sobre a salvação queridos, às vezes a gente está tanto tempo na igreja né, e às vezes a gente esquece um pouco da questão da salvação, e durante a caminhada, a gente não se preocupa mais com isso. Né? Aí a gente começa a levar a vida do jeito que a gente quer. Só que a salvação, queridos, é algo tão importante que você precisa se preocupar com ela desde a primeira vez que você escuta falar de Jesus até o final da sua vida. A salvação, queridos, é um processo. A salvação é algo, queridos, que você vai alcançar com o decorrer do tempo. Por exemplo, as pessoas acham que levantou a mão, aceitou Jesus, estou salvo, está tudo bem, estou ah, indo na igreja, aceitou, aceitei Jesus, agora eu vou para o céu. Não é assim que funciona, queridos. O céu, queridos, ele é conquistado, a salvação ele é conquistada. Entregar a sua vida para Jesus, queridos, é apenas parte do processo. Depois você vai entrar num processo de obediência, porque se você entregou, você não vai ter dificuldade de obedecer. Você concorda comigo? Se você está na igreja, mas você não obedece a Jesus, é porque você não entregou sua vida para Ele. Então, por isso que você ainda continua fazendo as coisas do seu jeito. Continua fazendo as coisas do seu jeito. E o Rafa, ele deu um exemplo aqui bem legal. Ele falou né, sobre... Ai, deixa eu ver se eu lembro aqui, Rafa. Você falou aqui... Da... Como que é o nome? Embaixador. O Rafa falou que é o seguinte, quando o presidente convida uma pessoa, quando o governo convida uma pessoa para ser embaixador em um determinado país, a primeira coisa, queridos, que aquele embaixador tem que entender é que, mesmo estando em outro país, ele vai ter que estar alinhado ao governo do país de origem. Então, o embaixador ele vai ter que o quê? Ele vai ter que respeitar as leis do país que ele representa. Ele vai ter que respeitar o presidente do país que ele representa. E a palavra de Deus diz, queridos, que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Isso significa que o quê? Que mesmo estando neste mundo, nós temos que respeitar as leis do reino de Deus. Nós temos que respeitar, queridos, tudo aquilo que Deus determina. Pastor, mas aonde que eu descubro isso? Na palavra, na Bíblia. Está tudo aqui, queridos. Está tudo aqui. Então, se você compreender, entender a forma que você tem que caminhar, você vai ter uma vantagem, por exemplo, o um embaixador né? quem faz o pagamento para o embaixador, não é o país que ele está mas é o país de origem dele é a mesma coisa nós, queridos você pode ter certeza de uma coisa que quem vai te sustentar se você for verdadeiramente o um embaixador de Cristo, é Cristo então eu te pergunto, aonde você está, você está representando bem Deus? ou você está fazendo a tua vontade? E hoje, queridos, tem uma coisa chamada redes sociais, que é uma das coisas mais perigosas na vida do Filho de Deus, queridos. Porque ali tem muita gente, queridos, que demonstra que não serve a Deus. Coloca suas vontades e os seus quereres ali. E, às vezes, a gente coloca alguma coisa de Deus lá, como nós somos criticados, né, queridos? Nossa, como nós apanhamos, né? E chamam a gente de radicais. E que não é dessa forma, e que não é daquela forma. Então, nós temos que entender isso, queridos. Salvação é um processo. Eu e você, queridos, nós estamos salvos. Eu vou falar por mim. Né? Eu, no momento que eu estou, eu estou salvo. Isso não significa que eu serei salvo. Eu serei salvo se eu continuar salvo. Você conseguiu me entender? Conseguiu me compreender? É um processo. É um processo. Hoje eu tenho convicção de que se acontecer alguma coisa comigo aqui, vir uma bala perdida, eu infartar, acontecer qualquer coisa aqui que o Senhor resolver me levar, eu tenho certeza hoje que eu vou para o céu. Mas eu não posso garantir isso, queridos, até o final da minha vida. Então, por isso que eu vou ter luta, eu vou passar por dificuldade e eu vou ter que me manter firme para quê? Para me poder segurar a minha salvação. Então, a salvação, queridos, ela é um processo, e nós precisamos dar alguns passos para poder alcançar a salvação. Então, você tem que entender uma coisa, às vezes você vem para a igreja, você não é batizado, aí as pessoas vêm e falam bem assim, ô oh, irmão, você não vai batizar? Não, deixa Deus trabalhar, estou esperando uma resposta de Deus, estou esperando isso aquilo, né? Aí você, ô irmão, você tem um dom para isso e tal, né? você tem um dom para o louvor, por que, que você não canta? Não, porque eu estou esperando. Sabe o que, que vai acontecer, querido? Você vai esperar a sua vida toda e nada vai acontecer. Por quê? Porque nós temos que começar a tomar atitudes, queridos. São decisões. Quando nós vamos falar de passos, passos para alcançarmos a salvação. Se você quer a salvação, você tem que entender que você tem que fazer algo. né? É a mesma coisa o rapaz. O rapaz está querendo casar. Né Hermes? o rapaz está querendo casar, um exemplo, né, vamos supor que o Hermes fosse solteiro, tivesse que casar, aí você viu a Tainá lá, aí você ficasse quieto, não, vou esperar, se for de Deus, ela vai chegar em mim, ela vai me pedir namoro e ela vai pedir para casar, ia dar casamento Hermes? Aí você fica emburrado, ô oh, Deus, ela nem veio falar comigo, aí eu falo, Deus não te deu sabedoria, Deus não te deu perna, Deus não te deu voz, então vai lá e chega na menina, ué, e as pessoas ficam esperando, queridos, não, porque Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar uma casa, o pastor Marcelo recentemente conquistou o apartamento dele, ele testemunhou, foi fácil pastor Marcelo, Deus colocou num pacotinho embrulhado, entregou na sua caixa de correio lá, teve que ir atrás, e a salvação é assim também queridos, não adianta você chegar aqui na igreja e achar que você vai vir aqui e Deus vai resolver os seus problemas, não existe queridos, se alguém falar isso para você é mentira, não acredita viu, sabe? Deus, queridos, ele não sabe, não quer, não tem interesse em resolver o seu problema. Deus, ele ele já fez tudo para te salvar. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele preparou um caminho para você percorrer. Deus, ele está interessado na sua salvação. Por isso que ele me colocou aqui para pregar. Por isso que colocou o pastor Márcio para pregar. Por isso que abriu essa igreja aqui. Por isso que ele usa pessoas na rua para falar com você, pessoas no supermercado para falar com você. Por isso que ele usou um louvor para falar com você. Por quê, queridos? Porque o interesse dele é te salvar. O interesse dele é levar você a tomar decisões. E é isso que a gente vai falar, queridos, sobre os passos para alcançarmos a salvação. Nós vamos falar sobre passos para alcançarmos a salvação. tá? Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler o verso 16, todo mundo conhece, e o verso 17. Amém? Glória a Deus. João capítulo 3, verso 16 e 17. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de ...maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só até aqui, Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós te louvamos, ó oh Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem usado a Tua Palavra para falarmos aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa continuar falando com a Tua igreja, Pai. E que a Tua igreja, Senhor, possa continuar firme, Senhor, na Tua presença, Pai. E que venhamos entender, Senhor, que a salvação, Senhor, depende, Senhor, hoje muito mais de nós, ó Deus, porque tudo aquilo que o Senhor tinha que fazer, ó Pai, o Senhor já fez, ó Deus, que foi amar o mundo de tal maneira, Senhor, a entregar o Seu Filho por nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor que hoje Senhor possa abrir o nosso entendimento, ó Pai, de que a salvação, Senhor, é algo que tem que ser gerado através de uma atitude nossa, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos e te agradecemos, amém. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de maneira tal, olha só que interessante, que enviou o seu único filho para morrer por nós. Eu acredito, queridos, que João ele não conseguiu encontrar outras palavras que pudessem expressar, sabe, o grandioso amor de Deus pela humanidade. Olha só, queridos, que prova de amor maravilhosa é essa. Hoje, queridos, nenhum ser humano tem o direito de falar Deus não me ama. É, as pessoas têm costume de, às vezes, colocar até a, a culpa em Deus por causa dos seus problemas, a ponto de falar É, Senhor, o Senhor não me ama. Quantas pessoas, queridos, já vêm conversar comigo e falar Pastor, eu acho que Deus não me ama Porque eu estou vindo na igreja e não está acontecendo nada na minha vida Por quê? Porque a pessoa não compreende que a salvação ah, Maravilha, legal, você tomou uma decisão de vir para a igreja Mas não adianta nada você tomar uma decisão de vir para a igreja Mas não tomar uma decisão de mudar o seu caráter De mudar o seu jeito de falar Por exemplo, antes de vir para a igreja Antes de vir para a igreja eu falava palavrão Muito palavrão Hoje eu não falo, queridos Hoje eu não falo. Por quê, queridos? Porque houve uma transformação no meu caráter. Né? Então, nós precisamos compreender isso. O fato de você vir para a igreja não vai gerar uma salvação para você. A igreja ela vai mostrar o caminho. O caminho que você deve andar, para quê? Para você ser salvo. E é isso que vai acontecer. É por isso que Deus vai usar os pastores aqui para poder instruir o caminho. Tanto, queridos, que eu vi recentemente uma pesquisa que foi feita no meio, no meio evangélico e foi perguntado para as pessoas: né, como é que você se chegou a Cristo? Queridos, de, set, de 70 a 80% das respostas era assim: ah, através de um parente, ah, através de um amigo. E aí você me pergunta, né? É, aí colocaram lá também uma opção, né? Eu cheguei a Cristo através do pastor. Queridos, muito raro. Muito raro. Por quê? Porque Deus não usa o pastor para poder te salvar. Deus usa o pastor para poder mostrar o caminho da salvação para você. Então você tem que entender isso, isso queridos. O pastor, o pregador, ele está sendo usado por Deus para te mostrar o caminho da salvação. Por isso que toda igreja tem que ter a palavra de Deus, queridos. Toda igreja tem que ter a palavra de Deus sabe, porque a palavra de Deus que é poderosa, você vai ver aqui no, no decorrer da ministração, ela é poderosa para salvar, queridos, e às vezes eu fico, às vezes, assim, indignado, eu não estou aqui para criticar a igreja A ou a igreja B, não, queridos, não estou aqui para criticar, mas às vezes eu fico frustrado quando eu vou para uma igreja e eu não escuto a palavra de Deus, aí você vem um o louvor... Aí, daqui a pouco, você vê uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali, outra oportunidade ali, outra por... daqui a pouco vamos morar e vamos embora. Ué, mas cadê a palavra de Deus? E eu louvo a Deus, queridos, porque aqui na comunidade nós temos a palavra de Deus. Você vem aqui, você escuta a palavra de Deus. Você só não é abençoado porque você não quer, porque a palavra, o caminho, você escuta. Hoje mesmo, de manhã, nós tivemos aqui uma palavra maravilhosa, queridos. Só que depende de você, você precisa também é, é mudar. Então, queridos, mas quando nós olhamos isso, quando nós olhamos a expressão do amor de Deus, Deus nos mostrando, nós precisamos entender, queridos, que é preciso que o homem dê alguns passos importantes para usufruir desse amor de Deus. Sabe? Você precisa dar alguns passos importantes para usufruir desse amor de Deus. É que nem, por exemplo mesmo, você fala bem assim, pastor, puxa vida, eu gosto de um carro confortável. Aí você vai no mercado, que ele tem carro confortável para todos os gostos. Não, eu quero um carro confortável. Você pode até conquistar, mas você tem que dar alguns passos, né? Você tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro, às vezes fazer uma prestação, vai ter uma luta. Está lá o carro, você pode ter. Né? Só que você tem que trabalhar para isso Você tem que dar uns passos importantes para poder alcançar isso É a mesma coisa o reino de Deus, queridos O reino de Deus ele foi instituído na Terra Ele está aqui ainda, por enquanto Ele está aqui, só que para você poder usufruir do reino de Deus Você precisa dar alguns passos importantes né? E quando nós olhamos para a salvação, queridos Teologicamente falando Salvação, para você poder compreender É a anulação da dívida que a humanidade tem diante de Deus e essa dívida, ela foi contraída onde? No Éden, pelos nossos primeiros pais. E aí, o que, que aconteceu? Logo depois, depois de, de anos, com o sangue que derramou ao ser crucificado no Calvário, Jesus comprou diante de Deus o direito de perdoar a nossa dívida. Olha só que interessante, queridos. O direito de perdoar a nossa dívida foi comprado através do sangue de Jesus, antes de, antes de Jesus era necessário o quê? Ter um sangue de um animal puro, de um animal inocente, você entendeu? E quando Jesus ele derramou o seu sangue lá na cruz, ele comprou, e isso deu direito a ele de nos perdoar, então por isso que quando Satanás ele te acusar de algum pecado, você fala bem assim, ó, você não tem o direito de me acusar desse pecado, porque realmente eu pequei, mas o Senhor me perdoou, porque ele comprou o direito de perdoar os meus pecados na cruz do Calvário. Então o inimigo é, é engraçado, queridos, na mesma hora ele anula ali a acusação dele, porque ele sabe que diante disso ele não pode fazer nada, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Jesus, queridos, ele comprou esse direito, porém esse perdão só pode ser adquirido por aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente salvador. Você só pode ter o perdão de Deus, se você tiver Jesus na sua vida. Por isso, queridos, que para poder ser filho de Deus, você tem que crer em Jesus. As pessoas do mundo falam bem assim, ah, mas todo mundo é filho de Deus. Nana, não, 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 todos são criaturas de Deus. Filho, queridos, tem Jesus como Senhor e salvador. E só filho, queridos, tem direito ao perdão. E hoje, queridos, o perdão está aberto para todos. A vontade de Deus, queridos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, queridos, a maioria das pessoas não querem a salvação. A maioria das pessoas querem viver a vida da forma que elas querem. Por exemplo mesmo, você se programou para vir para a igreja. Eu não sei, teve um jogo agora à tarde, não teve? Eu nem sei de jogo. Né? Mas eu sei que teve um jogo aí, eu fiquei até sabendo que um time perdeu. Lógico, né? todo um jogo não um empatou, né? o time perdeu. Então, quer dizer, queridos, tem pessoas, queridos, que infelizmente vão deixar de ir para a igreja hoje, por quê? Porque o seu time perdeu, porque está triste, porque está deprimido. Né? E isso, as coisas do mundo acabam influenciando na vida da pessoa, nos compromissos que ela tem com Deus isso significa que o que queridos? significa que a pessoa ainda está presa nas coisas desse mundo e você tem que ter certeza de uma coisa, nada queridos impediu Jesus de comprar a minha a sua salvação inclusive a cruz, a cruz não foi impedimento para que Jesus buscasse ali o direito de nos perdoar por isso que eu falo para você queridos, nada pode te impedir de servir a Deus se tem alguma coisa te impedindo de servir a Deus coloca a sua barba de molho, porque está acontecendo alguma coisa estranha na sua vida. Nada, queridos. Nada. Você precisa entender, queridos, que você precisa aceitar. E a partir do momento que você aceitou a Cristo como salvador, queridos, não é mais do jeito que você quer. Eu lembro que quando eu conversei com o pastor Rafael, e eu falei com ele, falei bem assim, Rafa, Deus... Pediu para te um dia, pastor. Na mesma hora, o Rafa ficou assim, mas pastor, eu? Falei, é, Deus pediu. Aí ele falou, mas pastor? Não, pastor, amém. Se Deus pediu, amém. É porque ele sabe. Aí ele até falou bem assim, Ó, eu, eu acho que eu não tenho condições, mas se Deus pediu, amém. E por que, que o Rafa falou isso, queridos? Porque ele sabe que a vontade dele tem que estar atrelada à vontade de Deus. Sabe? Deus, quando ele te chamar para fazer algo, ele sabe que, Sabe, tem que ser feito. E a mesma coisa nós, queridos. Você tem que entender que Deus ele tem que ser prioridade na sua vida. É Deus, queridos, que vai te sustentar, é Deus que vai cuidar de você. Você percebeu nessa pandemia o quanto a vida humana é frágil? Mas você imagina só, queridos, através de Jesus, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo dentro de nós. Aí eu pergunto para você, queridos, se você tem um Espírito Santo... Se você tem Deus dentro de você, do que, que você tem medo? E é normal você achar que você não tem capacidade, isso é normal, queridos. eu falo isso por mim. Eu lembro quando o Irineu me ligou na primeira reunião de diretoria, eu lembro até hoje da, da comunidade núclea, uma das primeiras reuniões, a primeira reunião quando o pastor formou a diretoria dele, não deu para mim ir porque eu fui na formatura da Larissa, formatura de oitava série da Larissa, né? foi formatura de oitava série da Larissa. E eu fui na formatura dela. E como eu já tinha dado a palavra, aí eu não consegui ir na reunião. Aí o Irineu me ligou e falou, bem assim: Rubens, ó, é o seguinte, o pastor falou aqui que você vai ser o vice da igreja. Na hora, queridos, eu falei: Não, Irineu, não pode ser, não, não tenho condições, não. Aí o Irineu pegou e falou para mim assim: Ó, é, mas ele mandou falar outra coisa também. É isso e ponto final. Você não tem opção de escolha. <risos> Aí eu falei amém, depois eu converso com o pastor e quando eu fui conversar com ele, ele falou a mesma coisa. Isso é natural, queridos. Por quê? Porque Deus ele sempre vai escolher realmente pessoas que acham que não são capazes. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o poder dele, ele se aperfeiçoa. Quer dizer, o poder de Deus, ele melhora na nossa fraqueza. Então, é quando nós achamos que nós não somos capazes, aí sim que nós vamos deixar Deus nos tornar capazes, amém? Então, queridos, a salvação, ela é isso, tá? E nós vamos falar agora sobre alguns passos, alguns princípios básicos, queridos, são princípios básicos, viu? Da mesma forma que uma criança, para poder sobreviver, ela precisa do leite materno, isso é básico para uma criança, para nós também é, é, encontrarmos, para nós buscarmos a salvação, nós precisamos fazer isso, isso é básico, queridos, isso você precisa fazer. Se você não faz isso, se você não pratica isso, eu faço um apelo para você, pelo amor de Deus, começa a fazer. Porque se você não está, não está fazendo isso, corre o risco de você não ser salvo. Você está brincando com a salvação. São coisas que você conhece, se você está na igreja pelo menos há um mês, você conhece, você sabe que você tem que fazer isso. sabe? Agora, se você não faz, queridos, corre o risco de você perder a salvação. E é o primeiro princípio, queridos, o primeiro passo que nós temos que dar. João 3,16, nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que nós temos que fazer é crer em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus. Por exemplo, se eu perguntar, quem crê que Deus é poderoso? Quem crê que Deus é maravilhoso? Quem crê que Deus está acima de tudo? Quem crê que nenhum poder na terra se compara ao poder de Deus? Por que, que você está com medo então? <risos> Por que, que você está com medo? Por que, que você fica preocupado? Nós temos que crer, queridos, em Deus. Se você crê que Deus é tudo isso, se você crê que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você tem que crer também que em Deus, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Você não pode temer. Aí você está lá na empresa trabalhando, de repente seu chefe te chama e te dá uma promoção. Aí você, será que eu sou capaz? É, pode ir! Deus vai te dar condições. Ah, pastor, eu sempre sonhei em fazer medicina, passei no vestibular, mas não sei se eu corpo sou. Capaz. É! vai, você tem Deus na sua vida Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta Deus vai cuidar de você o problema queridos, dizer é que muitas vezes nós não cremos em Deus e nós damos um jeitinho fazer as coisas do nosso jeito e vai ter momento que a gente vai ter medo lógico que vai ter momento que a gente vai ter medo mas o que, que vai nos fazer caminhar? o fato de nós crermos em Deus o fato de nós acreditarmos que Deus está conosco. O versículo, esse versículo de João, queridos, ele expressa uma condição para quem deseja ser salvo. E o primeiro passo é crer em Jesus como o único e suficiente salvador. Pastor, eu não consigo crer, eu ainda creio que tem outras possibilidades de ser salvo. Não, queridos primeira coisa que você precisa entender, você precisa crer em Jesus como salvador. Esse, queridos, é o básico. É o básico. Por isso que eu falo aqui, queridos, que a pessoa ela só toma a ceia indignamente quando ela não crê em Deus, quando ela não acredita em Deus. Quando ela não tem o Senhor como seu único e suficiente salvador. Então, esse é o primeiro passo. Então, vamos lá para o segundo passo. Você crê em Deus? Crie. E qual que, você, qual que é o outro passo que você tem que dar? O segundo o outro passo que você tem que dar, queridos, é reconhecer Jesus como Senhor. Você fala, pastor, mas crê? Tem muita gente que crê em Deus, queridos, mas não reconhece Jesus como Senhor. Mas, pastor, como assim? É, tem muita gente que crê em Deus, mas faz o que quer da vida dela. A pessoa, quando crê em Deus e faz o que quer é da vida dela, ela não reconhece o Senhorio de Jesus. Né? Ela não reconhece o Senhorio de Jesus, teve um, um, acho que foi num culto passado, na pregação passada, eu falei que é a mesma coisa quando o Filho de Deus ele começa a trabalhar numa empresa e o chefe chega para ele e fala, oh, se alguém ligar aí, você fala que eu não estou. Eu vou ficar ali na sala, mas você fala que eu não estou. Aí você fala, pô, peraí, aí. Eu estou aqui nessa empresa, esse cara é meu chefe, mas o senhor da minha vida é Jesus. E Jesus fala que eu não posso mentir, que o pai da mentira é diabo. Então, o senhorio de Jesus na minha vida é muito maior do que o meu chefe. Chefe, sinto muito, mas eu não posso fazer isso, você é doido, eu vou te mandar embora, não tem problema nenhum, mas mentir eu não vou, quando você crê queridos, quando você sabe, reconhece o senhorio de Jesus na sua vida, você não tem dificuldade de fazer o que ele quer, você só vai ter dificuldade de fazer o que Deus quer, você vai estar preso à sua vontade, quando você não reconhece o senhorio de Jesus. Pastor, mas é muito difícil, lógico que é difícil, queridos. Abrir mão da sua vontade, deixar de fazer o que você quer, é muito difícil. Né? Se você perguntasse para mim qual que era a minha vontade, a minha esposa e minha filha estão tá lá em Minas Gerais, Está lá na casa da avó. Hoje eu tenho certeza que se eu estivesse em Minas Gerais, eu ia comer um tropeiro hoje provavelmente ia na casa de um amigo tomar um café da tarde, comer aquele pãozinho de queijo feito no fogão a lenha, maravilhoso. E Ia ficar proseando até tarde da noite. E para quem me conhece, sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer, das, das duas coisas que eu mais gosto de fazer é o quê? Comer e conversar. Né? Então a minha vontade era estar lá, junto com a minha esposa, com a minha filha. Mas, pô, espera aí, eu não estou aqui para fazer o que eu quero eu estou aqui para representar o reino de Deus aqui, então tem que fazer aquilo que agrada a Deus, o que é a vontade de Deus, então tem os meus compromissos e tem as minhas responsabilidades, quando você reconhece o senhorio de Jesus, que você não tem dificuldade de abrir mão, quer ver? Ó, em Romanos, anota aí, eu vou ler aqui que já está separadinho, Romanos 10, 12, 14, diz assim, ó, é, Romanos 10, 12 ao 14, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele a quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, queridos, a palavra de Deus, ela é bem direta. O Senhor, Ele é o mesmo Senhor de todos. E qual que é o problema da humanidade? Aí, às vezes, na, quando eu era ignorante, queridos, quando eu era ignorante, isso não faz muito tempo não, há pouco tempo atrás, viu? Eu falava assim com Deus, Senhor, por que, que o Senhor deu livre-arbítrio para a gente? Eu achava, na minha ignorância, que o problema do homem ser desse jeito era porque Deus tinha nos dado o livre-arbítrio. Sabe, queridos? Aí, depois que eu fui aprender, eu entendi que o seguinte, queridos, que o livre-arbítrio é a prova de amor. Quer dizer, quando você ama uma pessoa, você dá àquela pessoa a liberdade dela fazer o que quiser da vida dela. tá? Isso é, quando ela tiver condições de decidir, viu? Não vai aplicar isso no seu filho de três anos de idade, não, viu? Porque seu filho de três anos de idade não tem, que, não tem entendimento para decidir nada. Tá? Quando ele estiver com 21, quiser casar, aí sim, você vai ter que dar liberdade. E eu falo isso para você, principalmente mãe, viu? Principalmente mulher, viu? Seus filhos casaram, a maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos é dar liberdade para ele viver a vida dele. Tá? tem muitos casamentos sendo destruídos, porque infelizmente, queridos, não se corta o cordão umbilical, e o que, que Deus fez dando o livre-arbítrio? Ele cortou o cordão umbilical, Ele nos deu o livre-arbítrio, e o problema, queridos, não é esse, eu na minha ignorância, achava que o problema era esse, só que depois eu descobri, que o maior problema, o problema da humanidade, é que eles não, nós, a humanidade, que eles temos dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus, esse é o problema, o problema não é o livre-arbítrio, o problema é que eu e você temos dificuldades de olhar para Jesus como Senhor, e eu vou falar de uma forma direta, olhar para Jesus como aquele que manda, tá, aquele que manda, um chefe amoroso, sabe, um Deus amoroso, um pai amoroso, mas é ele que está no controle, é a mesma coisa, você tem o seu pai, seu pai é bonzinho, ah, meu pai é bonzinho, ah, meu pai é gente fina. Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é gente fina que te dá o direito de você fazer o que você quiser com ele, não. A autoridade está sobre a vida dele. Independente que ele seja bonzinho, independente que ele seja isso, é um dever seu respeitá-lo. Não é porque Deus nos deu o livre-arbítrio, queridos, que nós vamos deixar de reconhecer e deixar de respeitá-los. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma oração e eu devolvi o meu livre-arbítrio para Deus. Quando eu entendi isso, eu falei bem assim, Senhor, eu representei aqui de uma forma, falei, Senhor, eu coloco o meu livre-arbítrio aqui nas minhas mãos. Eu sei que o Senhor me deu, mas eu quero entregar ele para o Senhor de volta. A partir de hoje me ajuda, eu comecei a falar, me ajuda, Senhor, a fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Eu fiz isso de uma forma simbólica, queridos, mas eu sei que o livre-arbítrio ainda continua aqui dentro. E o que me ajuda a vencer o meu livre-arbítrio é o Espírito de Deus que habita em mim. E se Deus é o Senhor da sua vida, não tem porém. Pastor, você sabe como é que é, né? A palavra de Deus fala para mim não mentir, mas o senhor sabe. Se eu, não, se eu não mentir aqui, eu não vou conseguir vender esse carro. Eu não vou conseguir atingir a minha meta no final do mês. Né? Se eu falar a verdade, meu marido vai ficar bravo comigo, porque ele está achando que eu não gastei e eu gastei. Queridos, nós temos que ser transparentes. O mundo precisa saber que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Então esse, queridos, é o segundo passo. Né? É o segundo passo a ser dado para a salvação. É receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Se ele não for o Senhor reconhecido primeiro como o Senhor da sua vida, ele não vai poder ser o Salvador, queridos. Não adianta nada. É a mesma coisa. Você não sabe onde eu moro, né? Você não sabe onde eu moro. E de repente você quer me dar uma carona para minha casa e fala bem assim: ó, oh, pastor, eu vou te dar uma carona, mas nem precisa falar onde que é, não. Eu não vou colocar no GPS. Eu vou chegar lá. Não vai, queridos, porque você não sabe. Eu e você nós não sabemos o caminho da salvação, queridos. Nós não sabemos ir para o céu. Mas Jesus sabe. Jesus, Ele vai nos ensinar, dia após dia, Ele vai nos ensinar o caminho da salvação. Pastor, mas a gente já aprendeu, queridos? Não, se você tivesse aprendido tudo, pode ter certeza que Deus já tinha te levado. Você, assim como eu, estamos no processo. E não é porque eu sou pastor, queridos, que não corre risco de eu cair. Se eu não abrir o meu olho, se eu não ter isso firme na minha vida... Corre o risco de eu cair, sim. Terceiro passo, queridos. Para nós alcançarmos a salvação. Precisamos confessar Jesus publicamente como nosso salvador pessoal. Eu e você, queridos, precisamos confessar publicamente. O mundo precisa saber que Jesus, queridos, é o seu salvador que Jesus é o caminho que você segue, Romanos 10,9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, não adianta nada queridos, a gente vim para a igreja, é na igreja aqui uma benção, uma maravilha, mas lá no seu trabalho ninguém sabe que você é filho de Deus, na escola que você estuda, ninguém sabe que você é filho de Deus você consegue se disfarçar no meio das pessoas do mundo e se você consegue disfarçar no meio das pessoas do mundo é porque você está fazendo que nem elas é impossível, queridos é impossível um verdadeiro filho de Deus não ser separado não ser diferenciado é a mesma coisa, queridos a gente pegar o Hermeson ali e pedir para o se esconder num poço de lama. Só que eu falar para ele, ó, só que você não pode se misturar com a lama. Não vai conseguir se esconder. Por quê? Porque ele está limpinho, está com a camisetinha rosa bonitinha ali. Sabe? Vai ser fácil achar ele lá no meio. Se ele não. não... Para ele poder se esconder num poço de lama, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mergulhar naquela lama, ficar parecido com a lama. Então é vergonhoso para um filho de Deus, queridos, que não consegue aparecer. No meio em que ele está, no trabalho. Eu lembro, queridos, que eu comecei a trabalhar numa empresa o primeiro dia, queridos. Uma pessoa falou para mim assim, "Não tem um negócio diferente não ser. <risos> primeiro dia de trabalho. Mas tem um negócio diferente, não ser, tem uma coisa diferente. Eu falei, ah, tem sim, é que eu sou filho de Deus. Ah, é, como é que é? Isso é que minha vida é de Jesus, eu não faço o que eu quero, o que Deus quer. Ah, é? Então você é crente? Eu falei, é, sou crente, sou evangélico, sou filho de Deus. Porque as pessoas, às vezes, elas conseguem enxergar uma diferença em nós, mas elas não conseguem distinguir o que nós somos, queridos. E aí que vem a questão de nós confessarmos o Senhor Jesus publicamente. Publicamente. E se as pessoas não estão percebendo isso nas nossas vidas, queridos, é porque nós estamos misturados na lama. Você já parou para pensar nisso? Como é sério isso? como é preocupante isso, hoje queridos, você olha assim, as pessoas que servem a Deus, as, as igrejas, você vê que dificilmente você consegue identificar, aquele que serve, e aquele que não serve, por quê? porque as pessoas que servem a Deus, mesmo tendo Jesus, dizem que tem Jesus como Senhor, mas continuam praticando o que as pessoas do mundo praticam, então queridos, não basta apenas crer, tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Ressuscitado entre os mortos. Ah, você quer em Jesus, creia, mas Jesus morreu na cruz, morreu, mas ressuscitou. Vai. Ah. Sabe, queridos? Princípio básico. Tem muitas pessoas, queridos, que estão perdendo a salvação porque, porque acha, queridos, que só vir na igreja uma vez por semana resolve o problema. Chega lá na empresa. Se sair para almoçar com o chefe, o chefe beber bebe, se o chefe fumar fuma, se o chefe palavrão fala, se o chefe contar piada conta, o que? Se mistura? Espera aí, queridos. Ou é ou não é. Se você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e você sabe a necessidade, a palavra de Deus diz para confessar Jesus publicamente como Senhor e Salvador, você precisa eu não sei se essa fase vai acontecer conosco, queridos, mas vai chegar uma fase na igreja, a gente percebe isso quando a gente lê o livro de Apocalipse que se você confessar Jesus, você vai morrer quer dizer quando a igreja for arrebatada queridos só vai ter uma outra forma de você ser salvo é através da sua vida, isso significa que o que? a igreja vai ser arrebatada mas alguns irmãos vão continuar adorando a Deus, aí de repente vão invadir a igreja lá e provavelmente vai acontecer dessa forma, ó, oh, é o seguinte, ou vocês negam a Cristo ou morrem, então precisa confessar, queridos, a salvação ela está atrelada a isso, a você confessar, a você saber quem você serve, outra coisa, queridos, que nós precisamos fazer, também um passo importante, básico, porém, as pessoas têm dificuldade, arrepender-se dos pecados, se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo Você precisa se arrepender dos seus pecados Você tem que entender uma coisa Aí você fala assim, é pastor, mas a igreja é um lugar para pecadores É, é confesso, concordo com você Realmente a igreja é um lugar para pecadores Porém, para pecadores arrependidos Não pecadores praticantes se você quer encontrar a, a, a salvação, queridos Se você quer trilhar o caminho da salvação Você precisa se arrepender dos seus pecados É impossível você ser salvo Se você for uma pessoa que peca e não tem arrependimento Pastor, como é que isso funciona para o crente? Para o crente funciona diferente para o mundâneo, viu? Só que isso é fase Vai chegar uma fase que o crente ele vai estar da mesma forma do mundâneo. A pessoa quando ela, ela, ela comete pecado, ela vai chegar a um grau que aquilo não vai gerar mais nada na consciência dela, para ela vai ser uma coisa normal, isso vai chamar o quê? Isso sai de pecado, vira iniquidade, quer dizer, não altera mais nada na sua vida. E no crente? O crente é assim, ele peca hoje, ai meu Deus, pequei, Senhor me perdoa os meus pecados, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Aí no outro dia, peca de novo ai Senhor, eu fui fraco de novo, pequei de novo, Senhor, perdoe os meus pecados, Senhor, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, até chegar uma hora, que você vai estar pecando tanto, que você não vai conseguir mais nem pedir perdão para Deus, arrependimento queridos, é deixar de fazer aquilo, quando você se arrepende de um pecado verdadeiramente, você deixa de cometê-lo, o que vai condenar você queridos não é o pecado o que vai condenar você é o fato de você ter se arrependido ou não dele o fato de você ter deixado de pecar ou não o inimigo ele pode até te acusar o inimigo já me acusou de uma forma muito direta queridos você não tem noção o inimigo chegou para mim e falou assim ah mas você é pecador eu falei para ele sou, você tem razão, sou pecador mesmo aí ele falou então, então você não pode fazer isso oh peraí porém, eu me arrependi e não pratico mais, aí na hora queridos, a pessoa que estava me confundindo, é, mas, a gente tem que saber, você precisa ter argumento queridos, você precisa ter argumento, você precisa se arrepender do seu pecado, larga isso, queridos, hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque a vontade de Deus é que você abandone esse pecado hoje, hoje, se você é uma pessoa que tem costume de falar palavrão, não fale mais, se você é uma pessoa que trai pessoas, sabe? trai o seu cônjuge, trai sabe, seus amigos, não faça isso mais, não traia mais, se você não obedece os seus pais, não faça isso mais, isso é pecado, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, se você não trata as pessoas no seu meio bem, para com isso, começa a tratar bem, começa a amar as pessoas, ah pastor, tudo eu arrumo briga, pastor eu sou complicado, vem uma raiva dentro de mim, eu sei como é que é essa raiva que vem, porque ela vem também, só que da mesma forma que a gente expulsa um demônio, nós temos que repreender essa raiva também dentro de nós queridos, você precisa queridos, você, você precisa entender que você precisa caminhar nos mesmos passos que Jesus caminhou E você vê Jesus condenando alguém? Você vê Jesus falando, você vai para o inferno Não queridos, por quê? Porque Jesus veio para salvar E qual que é o nosso objetivo se nós estamos seguindo os passos? Levar a salvação para a vida das pessoas Como é que você vai levar a salvação para a vida das pessoas se aonde você vai tem confusão? Não, pastor, eu sou crente, mas comigo é o seguinte: escreveu, não lê o palco meu. Né? É que nem o Hermes. Esses dias ele estava me contando uma história que ele tem um amigo, e o amigo dele é, é, fala que é cristão. Eu até conheço esse amigo dele, é um amigo que a gente tem. Aí disse que ele estava no trânsito, acho que o cara deu uma fechada nesse amigo dele, e eu, bravo xingando o cara. Aí o Hermes chegou para: falou: Amém, irmão! <risos> aí ele, ô oh, irmão, não, o cara me fechou, Eu é, oh, queridos, você tem que ser filho de Deus em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação queridos, então você precisa se arrepender dos seus pecados, sabe? Oh, em Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, tem muita gente queridos na igreja, que não tem tempo de refrigério, que sofre uma vida toda, porque não consegue se arrepender dos seus pecados, eu fico olhando para a minha vida queridos, eu vim para Jesus com 20 anos, eu não tenho orgulho de falar o que eu era e tem pessoas que está na igreja, queridos, veio de uma vida de pecado e ainda tem orgulho de falar o que era eu lembro que uma vez nós fomos para um encontro, queridos, e chegou uma hora lá que os irmãos estavam falando e daqui a pouco um falou bem assim, não, porque eu tal, era da boca e eu matei tanto e eu fiz isso aí o outro chegou, não, porque eu fui preso, eu peguei seis anos porque eu matei seis eu falei, gente do céu, está brigando aqui para ver qual que é melhor do que o outro no pecado, aí na hora que eu peguei o microfone, eu olhei para aqueles homens, eu falei bem assim, ah, vocês são corajosos? É fácil, você falou que matou tantos com uma arma na mão, agora eu quero ver, você tem coragem de falar que serve a Deus e segurar uma Bíblia na mão, teve um lá que falou, pastor, eu fiquei com uma raiva do senhor, se eu tivesse uma arma lá, eu dava um tiro no senhor, porque eu falei para eles, ser homem com uma arma na mão é fácil. Agora eu quero ver você ser homem com uma Bíblia na mão e falar do amor de Deus. Sabe, queridos? As pessoas estão valorizando o pecado. Valorizando os erros. Nós temos que eliminar isso da nossa vida, queridos. Nós temos que valorizar, queridos, aquilo que nós fazemos, aquilo que imita Cristo aquilo que gera amor dentro do seu coração, sabe, para que os seus pecados sejam perdoados, é preciso que o homem se arrependa deles e o abandone, tem gente queridos, que há, há tanto tempo na igreja, tem pecadinho de estimação, há uma mentirinha aqui, há um negócio, pecadinho de se arrependa e livre dos seus pecados, é que nem o Rafa, ele contou aqui também na, na ministração dele. Eu estava ouvindo o Rafa, eu estava lá em São Paulo, mas estava conectado. Por isso que eu amo aí a mídia aí, porque às vezes você tá, não consegue estar tá na igreja, mas você estava dirigindo com o um carro lá e ouvindo a pregação do Rafa. E o Rafa falou uma coisa interessante, queridos, quando ele teve um entendimento de que pirataria era pecado. O que, que ele fez, queridos? Imediatamente ele juntou lá um monte, né, Rafa? Eu estou falando o que você falou, viu, Rafa? porque você falou aqui, então isso me dá o direito de falar né, ele juntou lá o saco de DVD pirata né, tinha programa também de computador lá, tinha tudo né, e jogou fora queridos, o que, que ele fez queridos, ele descobriu que aquilo era pecado, então ele abandonou, ele tirou aquilo da vida dele, e é assim que a gente tem que fazer com o pecado, é tirar da nossa vida, pastor mas não é fácil, não é queridos, eu confesso que não é, mas também eu falo para você que não é impossível, não é impossível queridos, não é impossível, você imagina só queridos, eu vim para a igreja com 20 anos de idade, até os 20 anos de idade queridos, teve um momento da minha vida que eu deixei de acreditar em Deus, eu virei ateu, então você imagina queridos as coisas que eu fazia, respeitar meu pai e minha mãe, Ah, eu respeitava, mas saía de casa na quinta-feira, e voltava só no domingo, isso depois que eu fiquei de maior viu, <risos> antes não, Então, queridos, não tenho orgulho dessas coisas. Eu tenho orgulho, sim, daquilo que eu faço para Cristo. Se arrepender dos pecados, queridos, é não querer lembrar mais deles. É uma fase na minha vida que eu quero esquecer, queridos. E, por último, queridos, para nós encerrarmos aqui, vou pedir para o pessoal do louvor. Outra coisa que nós temos que fazer, um passo importante que nós temos que dar, queridos, e isso é fundamental obedecer a Deus, obedecer a Deus é de extrema importância para que possamos alcançar a salvação, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, 9 diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, queridos, nós temos que entender que nós precisamos obedecer a Cristo, queridos, Ele é o responsável direto pela nossa salvação. Não adianta nada você vir para a igreja, não adianta nada você lutar para abandonar os pecados, não adianta nada você seguir todos os caminhos se você não obedece a Deus se você não faz aquilo que ele pede para fazer, não adianta nada você marido, querer ser uma benção na igreja, se você não ama a sua esposa, porque amar a esposa querido, estar relacionado a um mandamento, a uma ordem de Deus, não adianta nada você tratar a sua esposa de qualquer jeito, sabe, você não dá o melhor de você para ela, não adianta nada também esposa, você está vindo para a igreja, busca salvação E não respeitar o seu marido, não se submeter a ele Porque não é o pastor que fala para você se submeter ao seu marido É Deus E nós, queridos, estamos vivendo uns dias difíceis Onde o homem ele não consegue cumprir o papel de amar a sua esposa Cuidar dela, zelar dela e a mulher também não consegue cumprir o seu papel de respeitar o seu marido De zelar por ele De fazer dele um homem estimado, um homem honrado Isso, queridos, é obedecer a Deus Não adianta nada, você que é filho Ah, eu vim para a igreja, eu sirvo a Deus, mas não obedece o seu pai e a sua mãe porque obedecer pai e mãe, queridos Está relacionado a um mandamento E por mais simples que sejam os princípios, queridos São princípios difíceis de serem executados Pastor, eu não consigo me submeter ao meu marido Sabe por quê? Porque da mesma forma que você não consegue submeter a ele Ele não consegue te amar Porque uma coisa está ligada à outra, queridos a mulher ela só vai ter facilidade de se submeter ao marido se ela sentir que verdadeiramente ele o ama e que ele está disposto a tudo por ela e pela família você pode ter certeza disso queridos Às vezes a mulher ela não se submete ao marido, por quê? porque ela não consegue ver segurança ela não consegue ver amor então por isso que é importante queridos nós fazermos o nosso papel para nós encontrarmos a salvação para alcançar a vida eterna queridos é preciso obedecer Jesus e manter-se fiel ao seu evangelho a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e a prova queridos do grande amor de Deus pela humanidade Jesus é a prova do amor de Deus por mim e por você e está pronto, queridos, a perdoar o pecador. Jesus, Ele está pronto para perdoar o pecador. E quando eu falo para perdoar o pecador, são todos os pecadores, toda a humanidade. O sacrifício de Jesus deu prontidão para Ele poder perdoar. Porém, queridos, porém, porém, para alcançarmos a salvação, é preciso reconhecê-lo como único Senhor confessar e abandonar os pecados e aceitar e obedecer a palavra de Deus essa foi a condição queridos que Deus colocou para que eu e você possamos encontrar a salvação você percebeu queridos que hoje a salvação ela depende muito mais de mim e de você do que de Deus Deus ele já fez tudo e eu vou falar um negócio para você. Ele fez tudo e ainda continua fazendo. Ele ainda continua levantando pastores. Ele usa música para falar com você. Ele usa pessoas que você não conhece para falar com você. Ele usa sonhos para poder falar com você. Deus, Ele continua ainda fazendo o possível e o impossível para que nós possamos olhar para Ele. Só que, queridos, a parte principal agora a ser feita é a decisão. A decisão que eu e você devemos tomar. Qual decisão, pastor? Nós precisamos tomar a decisão de crer em Deus. Reconhecer Jesus como Senhor. Confessar Jesus publicamente como Salvador pessoal. Arrepender dos nossos pecados. E obedecer a Deus acima de tudo. Essa é a palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração.